0: Blaue halbe Stunde.
1: Medikamentenmangel, Ärzte, Mangel, Pflege, Personalmangel, verschobene Operationen das sind alles Hiobsbotschaften, die uns in den letzten Wochen, Monaten und fast schon Jahren medial sehr oft erreichen und die mit unserem Gesundheitssystem zu tun haben. Ich begrüße Sie ganz herzlichst, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem blauen Podcast und ich begrüße ganz herzlichst den freiheitlichen Gesundheitssprecher Magister Gerhard Kanja Grüß Gott. Grüß Gott. Danke für die Einladung. Gerne. Ähm, hat die schwarz-grüne Regierung eigentlich aus... Äh, den letzten Monaten und Jahren gelernt, vor allem was Medikamentenmangel betrifft. Denn der nächste Winter kommt ganz sicher und die nächsten Grippewellen kommen ganz sicher. Und da hat es ja im Vorjahr doch einige Engpässe gegeben.
0: Also da kann ich noch sagen, die Lernkurve auch des aktuellen dritten grünen Gesundheitsministers ist eine sehr flache. Das Thema Medikamentenengpässe beschäftigt uns ja tatsächlich schon seit Ausbruch des Ukraine-Konflikts. Ähm, anfänglich durch die großen Hilflieferungen an die Ukraine mhm. ähm, und dann über den Winter durch die starken Erkältungssaison noch verschlimmert. Äh, es liegt von meiner Seite ja seit Februar 2023 ein Fünf-Punkte-Plan zur Bekämpfung des Arzneimittelmangels in Österreich auf. Und äh, der Minister Rauch hätte die Gelegenheit gehabt, hier... Auch nationale Maßnahmen zu setzen, um die Situation zu verbessern. Ähm, Fakt ist, es ist außer einem Krisensicherheitsgesetz, äh, also einem Krisenlagersicherheitsgesetz, mhm. als Nachfolgegesetz des Covid-19-Krisenlagergesetzes. Ähm, nichts geschehen. Ähm, dieses Gesetz ist auch primär dazu da, dass die vorhandenen Covid-Impfstoffe länger äh, in den bestehenden Strukturen gelagert mhm. werden dürfen äh, und potenziell zukünftige Einkäufe auf Bundesebene, die auch über das Gesundheitsministerium zum Beispiel veranlasst werden, ähm, zentral vom Staat gelagert werden können, angedacht wieder in, in äh, Bunkern des Bundesheeres.
1: Ja.
0: Nun, wenn man aber weiß, wie die Arzneimittelversorgung tatsächlich funktioniert, dann weiß man, dass die äh, angedachte Wirkstoffeinlagerung, äh, die da auch der Bundesminister Rauch hier angekündigt hat, äh, da vollkommen zum Scheitern äh, verurteilt sein wird. Ja, weil dann stehen Wieso? Weil dann stehen ja. Fässer von Wirkstoff, also Antibiotika sind ja da vor allem angedacht. Ja. Da ja. steht sozusagen der, das Antibiotika-Pulver, der Wirkstoff in Fässern in irgendeinem Bunker, der für diese Lagerung an sich gar nicht geeignet ist. Und oh. dann kommt tatsächlich der Krisenfall oder der Notfall, jetzt brauchen wir es. Ja, und wie liefern wir denn das aus? Oh ja. Und wie bringen wir das in eine anwendungsfähige Form? Ja. Das heißt, man müsste quasi jetzt in den Bunker anfangen, da die, dieses Pulver aufzuteilen. und sollte man eigentlich unter hygienischen Rahmenbedingungen machen. Und
1: nicht neben Schießpulver. Ja,
0: dann müsste man sich überlegen, in was packt man das ja, denn um, ja. in welch, dass das in, in kleinere Einheiten dann dezentral verteilt werden kann. Und wo wird das Ganze dann gebrauchsfertig gemacht? Mhm. Nämlich also, da brauchen wir dann wieder hunderte Gebinde oder tausende Gebinde, äh, die, die Hilfsmittel, die Hilfsstoffe, äh, gereinigtes Wasser, das, äh, Konservierungsmittel, mhm. Ge mhm. Geschmackskorrigentien und, und, und. Äh, da, all das wäre notwendig, um das dann tatsächlich Applizierhilfen, Messlöffeln oder Spritzen oder Ähnliches, damit man das richtig dosieren kann, gerade ja, wenn ja. es um Antibiotikasäfte für Kinder geht. All das wäre notwendig äh, und müsste irgendwo ja vorher gehalten werden, damit das ja. tatsächlich dann bis zum äh, Patienten äh, ausgeliefert und, und, und in Anwendung gebracht werden ja, könnte. Ja. Und das wird im heurigen Jahr unter Garantie nicht funktionieren, das wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nächstes mhm. Jahr noch nicht funktionieren, also es wäre ein Kraftakt, so eine komplette zusätzliche Versorgungsschiene zu etablieren. Mhm. Deshalb habe ich in meinem äh, Fünf-Punkte-Plan, der auch einen ganz kleinen Gegenvorschlag zu dieser ähm gefordert ja nämlich dass der vollsortierte pharmazeutische Großhandel, der über ganz Österreich mit äh, knapp einem Dutzend äh, sehr gut ausgebauten äh, Zentrallagern okay, ja. ja eine Bevorratungsfunktion schon hat und der von dort aus eine, ein, ein Versorgungsnetzwerk hin zu den mhm. öffentlichen Apotheken hat, dass der diese Lagerung übernimmt und zwar nicht von einem Wirkstoff, sondern von zugelassenen in Verwendung befindlichen Arzneispezialitäten. Mhm. Was spreche jetzt dagegen? So ja, Eigentlich so gar nichts. Das ist okay. das, was andere Länder auch machen. Mhm. Vielleicht ist das schon der Grund genug, warum man sich in Österreich ah, nicht ja. damit beschäftigt. Mhm. Aber im Endeffekt bräuchte der Gesetzgeber ja nur festschreiben, dass für die 50 oder 200 versorgungsrelevantesten Wirkstoffe eine Bevorratungsreichweite auf Ebene des pharmazeutischen Großhandels nicht so wie bisher von ein paar Wochen, mhm. sondern von drei bis vielleicht sogar sechs Monaten. Na
1: klar, da muss ich über den wird. Winter kommen. Genau. Ja.
0: Der Großhandel hatte die Möglichkeit, diese, äh, diese Arzneispezialitäten dann über die normalen Versorgungswege zu beschaffen. Mhm in seinem Lager rollierend zu lagern. Das heißt, da, da läuft doch nichts ab. Ne? Das ist ja, ja das nächste große Problem von einem Zentrallager, das nicht angegriffen wird, sondern was nur für Notfälle da ist. Ne? Mhm. Das wird ja schlecht. Das haben wir sogar bei den, bei den Schutzmasken gesehen, dass die dann überprüft werden haben müssen. Das Problem haben wir bei den Impfstoffen, wo wir mittlerweile bei den Covid-Impfstoffen 10 Millionen Impfstoffdosen entsorgen haben müssen. Müssen schon äh, alt geworden sein, äh, ja. Und das haben wir auch äh, bei anderen, zum Beispiel bei den Grippetherapeutikern, die auch zentral mhm. eingelagert sind. Also alles, was da so zentral ist, ja, das mhm. ist aus den Augen, aus dem Sinn und äh, mit, mit sehr hohem Aufwand äh, äh, wieder da rauszuholen und hat das Risiko, dass es abläuft und schl schlecht wird. Mhm. Wenn das jedoch sozusagen in der normalen Versorgungskette beim vollsortierten pharmazeutischen Großhandel zum Beispiel, dort gelagert wird, mhm. äh, dann kann im Rahmen des normalen Verbrauchs das Lager ständig gedreht werden, und es gibt keinen, keinen Verfall.
1: Mhm,
0: mh. ja, natürlich müsste auch ein gewisser Kostenaufwand dafür, äh, eine Kostenentschädigung äh, an den vollstattierten Großhandel gezahlt werden, aber da reden wir über, über, über Bagatellsummen im Vergleich zu dem, was das Konzept der Wirkstofflagerung der Zentralen und der Vorrätighaltung des Vertriebs und der Bereitmachung für mhm. das ganze System kosten würde. Ähm, also nur um ein ja. Beispiel zu nennen. Und der andere, wenn ich das vielleicht auch noch gleich äh, nachhaken, noch ist, es gibt nur eine, eine einzige zweite Initiative, die vom Bundesminister Rauch ausgegangen ist zum Thema äh, Versorgungsengpässe mit Arzneimitteln. Äh, das war die angekündigte Wirkstoffverordnung. Mhm, ja. Ja, ich habe ich hab kürzlich schon, <lacht> schon einmal die, 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 den Witz gehört. Ne? Wahrscheinlich glaubt er, dass äh, wenn er die Wirkstoffverordnung äh, er ermöglicht, dass auch mehr Wirkstoff in Österreich produziert wird. Ja? Das hat ah, miteinander ja. aber gar nichts <lacht> zu tun. Ähm, sondern die Wirkstoffverordnung bedeutet, dass die Ärzte nicht mehr ein konkretes Arzneimittel, sondern eben nur noch einen Wirkstoff verordnen. Mhm. Ähm, jetzt könnte man meinen, naja... Sind das Placebos dann? Äh, Nein, das ist, das ist, der, der Wirkstoff ist schon das, was die tatsächliche ja. Arzneimittelspezifische okay. Wirkung ausmacht. Mhm. Ähm, allerdings ist ja der Hintergedanke ganz ein anderer. Argumentiert wird jetzt von Seiten des Ministeriums, dass ja dann der Apotheker auf auf jene Arzneispezialität mit diesem Wirkstoff zurückgreifen kann, die halt verfügbar ist. Ja. In der Realität ist aber ein ganz anderer Hintergedanke äh, dabei und das ist auch der Grund, warum auch die Sozialversicherung diese Wirkstoffverordnung schon schon lange äh, gefordert hat oder sich oder damit liebäugelt. Es geht nämlich darum, dass durch die Wirkstoffverordnung und einem Ökonomiegebot an die öffentlichen Apotheken was der mhm. dieser Wirkstoffverordnung folgen wird. Die Sozialversicherung schlicht und ergreifend einfach nur, weil das billigste auf dem Markt äh, vorhandene Arzneimittel mhm. mit einem bestimmten Wirkstoff bezahlen wird. Und wenn ein Patient ein teureres Präparat haben möchte, muss er es selber zahlen. Muss er es entweder selber zahlen, oder mhm. also in Österreich haben wir dieses Prinzip, da darf ja gar nicht aufgezahlt werden. Mhm. Das heißt, entweder muss er es dann ganz privat kaufen mhm. oder die öffentliche Apotheke muss die Mehrkosten einfach schlucken. Okay. Und das ist natürlich äh, Ebenso katastrophal. Ne? weil was, was bedeutet das in der Konsequenz? Mhm. Das bedeutet, dass ich jetzt sozusagen in der Apotheke zwar rechtlich die Möglichkeit habe, auszutauschen, ja, ja. ich aber von der Sozialversicherung gezwungen bin, immer das Billigste zu nehmen, was gerade da ist. Das heißt, der Patient kriegt jedes Mal was anderes. Es wird aber auch so sozusagen permanent etwas anderes beim Großhandel und der pharmazeutischen Industrie nachgefragt. Ja? Mhm. Weil Sie müssen sich vorstellen, also ein, ein kleiner Anbieter, der jetzt ein Generikum auf dem Markt hat, was, der jetzt zufälligerweise gerade der billigste ist, mhm. ja? und jetzt fangen auf einmal alle an, weil es ja jetzt nur mehr das billigste bezahlt wird, genau das abzurufen, ja, ja. das ist sofort vergriffen. Na ja. Ja? Dann wechselt man aufs nächste, mhm. mit genau demselben Problem, mhm. das ist auch wieder sofort vergriffen,
1: Rattenschwanz.
0: dann wechselt man wieder ja. auf das nächste und, und so eskaliert sich die Nichtverfügbarkeitsspirale, mhm. die Pharmafirmen der Großhandel, haben überhaupt keine Planbarkeit, weil man mhm. ja jedes Mal wieder sozusagen dann von, von, davon überrascht ist, dass das, was ich nie dafür vorgesehen war, den gesamten Markt zu versorgen, vergriffen ist. Ja. Und so verschärft sich im Endeffekt die, die, die Lieferengpass-Situation und verschlechtert sich die Planbarkeit für die pharmazeutische Industrie. Und da kommen wir in einen Teufelskreis hinein, mhm. auf den wir wahrscheinlich dann auf Jahre lang gar nicht mehr hinauskommen werden.
1: Das sind aber keine guten Nachrichten jetzt mal für die ältere Generation, die natürlich sehr viele Medikamente braucht, aber natürlich auch für Mütter und Väter von Kleinkindern. Da hat sie ja eben im Vorjahr auch, wir haben es schon kurz angesprochen, Antibiotika. Mängel gegeben. Es sollen ja angeblich jetzt schon einige Grippevakzine in Oberösterreich, Tirol und der Steiermark vergriffen sein und der österreichische Gesundheitskasse sagt, ein Nachbestellen wäre nicht möglich. Das ist richtig. Mhm. Ein, ein klassisches Nachbestellen
0: ist nicht möglich, okay. Warum? Ähm, weil einfach die Vorlaufzeiten der pharmazeutischen Produktion entsprechend lang sind
1: mhm.
0: und Gerade bei Grippeimpfstoffen ist es so, dass das hier tatsächlich ausschließlich immer für eine Saison produziert wird. Das heißt, man hat hier bis ungefähr Anfang Sommer, Mai, spätestens Juni in etwa, sozusagen die Bestellfristen. Dann wird produziert mhm. bis in Oktober, November äh, hinein mhm. für die Nordhalbkugel äh, und ausgeliefert. Ich und wenn ich jetzt im Oktober drauf komme, ich hätte mhm. gerne mehr, ja. ähm, dann kann ich mal vom, von Seiten der, der, der Hersteller äh, maximal auf eine, ein, ein ganz ein kleines Reservekontingent zugreifen. Aber aus der Erfahrung der Vergangenheit heraus ähm, machen das die Hersteller natürlich kaum, sondern der kalkuliert wirtschaftlich, mhm. der hat Bestellungen, die produziert er und vielleicht eine ganz eine kleine Reserve, die er dann international verteilen kann. Aber was macht er denn, wenn die Impfbereitschaft einbricht, wenn die so eine ganz schwache ist, da bleibt der voll auf der zu viel produzierten Ware sitzen, deshalb wird das kaum gemacht. Und das ist einmal das eine. Das zweite Problem ist, dass wir mit der aktuellen Influenza-Impfaktion ja erneut eine Parallelstruktur etabliert haben in Österreich, die ist zwar gut gemeint, aber leider Gottes auch schlecht gemacht. Ah wie überraschend. Naja, es, es ist im Endeffekt die Wiederholung des, 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 des Konzeptes, was, äh, das auch bei der Covid-Impfung angewendet worden ist. Der Staat kauft zentral ein mhm. äh, und verteilt dann über, die, über den Großhandel und die öffentlichen Apotheken mit erhöhten bürokratischem Aufwand, mhm. damit dort dann geimpft wird, zu reduzierten Honorarsätzen. Ah, ja. Ja. Das heißt... Alle Ebenen haben mehr Aufwand, mhm. verdienen dabei aber weniger ja, ja. und die Steuerung liegt zentral auf Bundesebene beim Staat. Mhm. Ja. Und dann, dann entstehen natürlich viele Einkäufe, dann entstehen natürlich viel Anreize. Mhm, ja. ähm, dann passiert das, was jetzt zum Beispiel auch in Wien durch die Medien gegangen ist, aber teilweise auch in Oberösterreich und in anderen Bundesländern, dass man auf einmal gar keine Ärzte findet, die impfen, weil die Ärzte sagen, da mache ich gar nicht mit. Ich verstehe. Mhm. Äh, und dort, wo geimpft wird, klagt man über den hohen bürokratischen Aufwand. denn Man muss sich das ja so vorstellen, also der Arzt muss sich vorab anmelden, dass er bei der Aktion mitmacht. Dann muss er mit einem gesonderten Formular, und das es für, 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 für jeden der drei verschiedenen. Also Impfstoffe wieder mehr gibt's ein,
1: Bürokratie. Gibt's ein
0: eigenes Formular, das mhm. muss er aber in Papierform, muss er mit diesem Formular dann zu einer Apotheke gehen, dann muss die Apotheke äh, mit diesem Formular den Impfstoff bestellen. Ähm, dann muss der Arzt, wenn der Impfstoff da ist, den Impfstoff in der Apotheke sich abholen und dann muss wir mit dem Patienten wieder einen Termin ausmachen, wenn er tatsächlich impft. Ja, also. Und Wenn man sich das überlegt, wie das im Normalfall ausschaut, der Patient nimmt auf dem Weg zum Arzt den Impfstoff aus der Apotheke mit und lässt sie impfen, mhm. dann erkennt man, dass der bürokratische Aufwand im jetzigen System ein viel höherer ist mhm. ähm, und drum, drum reibt sich das so und darum ja. funktioniert das nicht richtig gut. Und die Lösungen liegen auch da auf dem Tisch. Mhm. Ich habe das auch schon mehrmals angemerkt. Also Wir brauchen einfach eine ganz klare Impfstrategie, dass mal festgelegt wird, welche Impfungen von welchen Ärzten oder von welchen Stellen im Gesundheitssystem unter Umständen in Zukunft auch öffentlichen Apotheken verabreicht werden können. Ja, ja. Eine einheitliche Honorierung auch des Impfgeschehens, die muss natürlich auch so sein, dass diejenigen, die die Arbeit haben, auch eine adäquate Entschädigung für die Arbeit bekommen mhm. und da gehört ja nicht nur das Impfen, also das Setzen des Stichs sozusagen dazu, sondern da gehört vor allem gerade auch nach den ganzen Fehlern und Versäumnissen während der Corona-Zeit auch eine ordentliche Beratung und Aufklärung, nämlich eine unabhängige und individuelle Beratung ja, ja. und Aufklärung dazu. Die Menschen sind zu Recht sehr verunsichert, mhm. was das Thema Impfen anbelangt. Da hat die schwarz-grüne Bundesregierung einfach massiven Schaden angerichtet. Mit in den einer Impfpflicht, Jahren. ja genau. So ist es, ja. Und das greift deshalb kaum mehr, mehr an, wenn ja. es denn nicht ordentlich entschädigt wird. Ja, mhm. Und das ist die große Baustelle da ist. Also wir werden wahrscheinlich auf eine, eine Impfsaison zurückblicken, wo die äh, gesteckten Ziele erneut bei weitem nicht erreicht worden sind mhm. und dass das natürlich im Endeffekt auch wieder zu Lasten der Gesundheit unserer Bürger geht, liegt, glaube ich, auf der mhm.
1: Hand. Was ist jetzt als Gesundheitssprecher Ihr Tipp jetzt für die Österreicherinnen und Österreicher, die Angst haben vor der Grippe, Zeit oder Medikamente brauchen über den Winter? Da wäre Ihr Tipp sicherlich, im nächsten Jahr einen anderen Gesundheitsminister zu wählen. <lacht> Aber bis dahin, Sie sind ja auch im, im, im Zivilberuf Apotheker, wie kann man sich jetzt vorbereiten auf, auf diesen Winter am gescheitesten?
0: Ja, also man muss auf jeden Fall mal äh, für sich selber abklären, was wirklich äh, existenziell ist bei, äh, bei den vorhandenen Arzneimitteln, die, die mhm. ein Patient einnehmen muss. Ähm, nicht alle Medikamente sind lebensbedrohlich, wenn man sie nicht mehr nimmt. Mhm. Ja. Ähm, manche sind es tatsächlich relativ kurzfristig. Und dort, wo einfach wirklich ein, ein, ein unmittelbarer Zwang besteht, die Therapie aufrecht zu halten, ist es sicherlich sinnvoll, einen geringen bedarf für ja gering, meine ich jetzt ein bis maximal zwei Monate Reichweite mhm. im Vorrat tatsächlich zu Hause okay. zu halten. Mhm. Ja. Ähm, natürlich versuchen die öffentlichen Apotheken, natürlich versucht der, der Großhandel äh, und auch die pharmazeutische Industrie, so Lager, Lager, Lager aufzubauen, ja, um, um über den Winter zu kommen, mhm. aber die Realität ist, dass wir einen derartigen Nachfrageüberhang haben, dass die, die, die Lager, egal ob jetzt auf welcher Ebene, also von der Industrie runter bis in die öffentliche Apotheke, nicht aufgefüllt werden haben können. Okay. Das heißt, wenn ein unplanmäßiger Mehrbedarf entsteht, wie das zum Beispiel in, der, in einer starken Grippesaison zum Beispiel der Fall sein kann, dass eben Antibiotika und Schmerzmittel stärker nachgefragt werden oder im Massiv stärker nachgefragt werden können, dann wird uns auch relativ kurzfristig äh, genau diese Produkte werden uns dann ausgehen wieder. Ähm, bei den klassischen Therapeutikern ist es eher ein allgemeiner äh, Verteilungswettbewerb. Also wenn man jetzt an, an Psychopharmaka zum Beispiel denkt, die sind jetzt nicht so stark saisonal schwankend, ähm, äh, sondern da wird es eher, eher so das Thema sein, dass wir einfach generell ähm, noch zu wenig Reservebestände in Österreich haben und das, was kontinuierlich zu uns hereinkommt, auch vom Volumen her nicht ausreicht, um, um, um da Schwankungen abzudecken. Also das kann durchaus auch dort äh, wieder, wieder eng werden, aber befristet. Ja. Okay. Also ich, ich habe da, ich habe schon durchaus die Hoffnung, dass also dort, wo, wo nicht der saisonale Verbrauch, sondern ein kontinuierlicher, gleich, grundsätzlich gleichbleibender Verbrauch, wie bei Antidiabetikern ja, zum ja. Beispiel auch, ja. äh, der Fall ist, dass wir dort jetzt keine spontan Verschlechterung bekommen, sondern immer eine therapeutische Alternative haben werden ja, nein, zur Versorgung. Gut. Dort, wo es richtig eng werden kann, sind dann wirklich die Antibiotika, vor allem die Kinderformulierungen. Da ähm, hm. mache ich mir große Sorgen, wie wir da über den Winter kommen. Wobei, da möchte ich schon noch eine, eine, äh, ähm, einen Hinweis aussprechen an die Hörer dieses Podcasts auch. Also da wäre ich auch zurückhaltend mit, mit, mit Eigenbevorratung großartiger. Ja. Aha, warum? Ähm, weil wir da eben jetzt schon so knapp sind mit den okay. Mengen, dass wenn sich jetzt jeder österreichische Haushalt mit Kindern dann ein, zwei Packungen Antibiotika okay. auf Reserve zu nach Hause ja, legt, ja. dann haben diejenigen, die es jetzt wirklich jetzt akut benötigen, mhm. auch nicht mehr genügend. Ich verstehe. Ja. Ja. Also damit verschärft man den Mangel ja. natürlich mhm. drastisch. Also das heißt also gerade im Bereich der, der Antibiotika normalerweise sollte ein Arzt das auch gar nicht präventiv verordnen, mhm. weil das ja wirklich im, im einzelnen Infektfall abgeklärt werden muss, was überhaupt die richtige Formulierung ist. Ähm, da, da würde ich bitte äh, ersuchen und raten, äh, nicht zu hamstern, äh, damit die, die es wirklich benötigen, auch noch bekommen. Aber wie gesagt, würde bei, bei äh, zum Beispiel Insulin, mhm. ähm, was für ein Diabetiker ja, ja wirklich ein... ein, ein lebenswichtiges Medikament sein kann. Oder bei bestimmten Mitteln gegen starke Herzarrhythmien und ähnliche Sachen. Ja, ja. Also wenn man da ein, zwei Packungen auf Reserve hat, dann ist das gut. Bei den Antibiotika, wie gesagt,
1: okay. würde, ich, würde ich dazu raten, da bitte nicht zu hamstern. Guter Tipp. Von den eher linkslastigen Zentralisten wieder schon wieder eine neue Covid-19-Angstkulisse aufgebaut. Allen voran natürlich der grüne Gesundheitsminister. Muss man jetzt wieder Angst haben vor einer neuen Covid-19-Pandemie? Nein, also, ich, ich habe mir natürlich die aktuellen
0: Entwicklungen ganz genau angesehen. Und äh, auch diese, diese leichten äh, äh, Mutationen, die jetzt aktuell wieder zirkulieren, die sind vom Erkrankungsbild immer mehr dort, wo das Coronavirus auch vor 2020 war, nämlich mhm. bei einem einer mehr oder weniger klassischen Erkältung. Äh, schwere Krankheitsverläufe sind bei den aktuellen Varianten sehr selten betreffen primär wirklich Personen mit, mit schweren Vorerkrankungen und im hohen Alter. Mhm. Das heißt, wir sind in einem, in einem Erkrankungsbild, das das Coronavirus momentan auslöst, das für sich genommen überhaupt nichts Besorgniserregendes mehr hat, sondern eigentlich eine, eine gewisse Rückkehr zur Normalität, zu, zu dem, was man vorher auch schon kannte und hatte und was noch dazu kommt, ist, dass ja die Immunitätslage in der Bevölkerung mittlerweile eine ganz, ganz andere ist. Das wird ja auch Gott sei Dank, zu Recht auch von den Experten immer wieder angeführt. Mhm. Ähm, wenn man auch mit dieser, mit dieser grundsätzlichen Covid-19-Mutation des Coronavirus, dieser SARS-CoV-2-Variante, ähm, wenn man die, wenn die das Immunsystem einfach schon kennt und im Endeffekt hat, jeder Österreicher in den letzten Jahren mit dem Virus Kontakt gehabt, ja, dann sind automatisch neue Infekte nicht mehr so schwer, okay. weil das Immunsystem da schon vorbereitet ist darauf mhm. und, und schneller und, und angepasster reagieren kann. Also, die, die Gefahrenlage ist also eine überschaubare. Aus meiner Sicht heraus ist sicherlich die klassische Influenza wieder ein, ein größeres Thema oder mehr besorgniserregend als das das Coronavirus ist. Man darf nicht vergessen, wir haben tatsächlich, soweit so, so das halt auch, auch tatsächlich so, so, so genau erhoben wird, ca. 4000 Influenzatote im letzten Jahr gehabt. Das mhm. ist war das die normale, unter Anführungszeichen, Grippe oder das ist die echte Grippe? Die echte, das ist die ja. echte Grippe, also das sind die, die Todesfälle, die dem, dem Influenzavirus, also der echten mhm. Grippe, zugeordnet werden. Das ist eine Zahl, die wie wir sie in den vergangenen Jahren öfter schon hatten. In, in, in schwachen Jahren haben wir, während Corona hat man sie gar nicht richtig nee. gezählt, beziehungsweise teilweise ist sie auch gar nicht, gar nicht so zirkuliert durch die Verkehrseinschränkungen und alles. Aber so zwei bis 4.000 Todesfälle mhm. im Jahr verursacht die, die echte Grippe. Und das ist schon etwas, für, gerade wenn, wenn, wenn dann vielleicht auch noch zusätzlich die notwendigen Medikamente zur Behandlung knapp werden, dann wird's richtig, richtig mhm. problematisch. Auch ja, nicht so problematisch, dass ich sage, wir brauchen irgendeinen Gesundheitsnotstand, ja. aber ähm, so, dass ich sage, okay, auf das würde ich grundsätzlich mehr Augenmerk. Richten. Da gibt es auch Arzneimittel auch äh, nach Kontakt, die die Vermehrung des Grippevirus einschränken. Da gibt es eine jahrzehntelang äh, erprobte Impfung, die jetzt frisch an das Ganze angepasst ist. Also die, die ist kein mRNA-Impfstoff. Äh, also Das können auch diejenigen, äh, die sich ganz bewusst mit mRNA-Präparaten nicht behandeln mhm. lassen wollen, die, die können sich äh, nach wie vor äh, einen Grippeimpfstoff besorgen, der klassisch hergestellt ist, der jahrzehntelang erprobt ja. ist und der auch auf die aktuell zirkulierenden Stämme angepasst ist. Ähm, und dann wird man auch gut durch den Winter durchkommen. Gewisse Hygieneregeln sollten wir im, im, im zwischenmenschlichen Umgang gelernt haben. Ja, da ist vor allem Händewaschen, den anderen nicht annießen und ähnliche Dinge, wenn man krank ist, zu Hause bleiben. Als, als kleine Tipps und äh, wenn man schon das Stichwort auch Eigenverantwortlichkeit und Gesundheitskompetenz hernimmt, dann gehört das aus meiner Sicht dazu, dass man sagt, ja, wenn wir wenn wir äh, so, so, solche Auswüchse wie wir es zu Corona erlebt haben, wo uns der Staat bis ins Privateste hinein reglementiert hat und uns alles vorgeschrieben hat. Ähm, wenn wir beweisen wollen, dass wir so etwas definitiv nicht mehr brauchen und auch nie gebraucht haben, ja. dann muss man sich <lacht> mal ein bisschen
1: vernünftig verhalten. Kommen wir vom Virus zum Homo Sapiens. Ähm, besonders in Wien äh, haben ja auch in den letzten Wochen und Monaten Ärzte beklagt, den Mangel an Personal. Also die haben auch gemeint, dass sie physisch und psychisch quasi vor dem Abgrund stehen. Äh, nach wie vor ist ja im puncto Ärztemangel, Behebung äh, von Seiten der schwarz-grünen Regierung sehr wenig passiert, obwohl ja die Freiheitlichen da auch einige Punkte parat gehabt hätten. Mhm. Ja.
0: Ich meine, da, da kann man nur sagen, äh, wir, haben ja, wir haben ja, was die, die Ärzte, aber auch die unterstützenden Gesundheitsberufe, vor allem die pflegerischen Berufe anbelangt, grundsätzlich in Österreich nicht, nicht zu wenig, wenn man die mhm. Kopfanzahl betrachtet. Ja. Ähm, aber wir haben eine sehr starke Abstimmung mit den Füßen, welche Arbeitsbedingungen toleriert werden und welche nicht. Und äh, sowohl die Ärzte als auch das pflegerische Personal verlassen in Scharen das öffentliche Gesundheitssystem die Ärzte suchen sich teilweise überhaupt die Ausbildung und die Berufstätigkeit im Ausland. Und bei der Pflege ist sehr viel Flucht in die, in die Frühpension, in andere Berufsfelder. Und der Zuzug, den wir in den vergangenen Jahren gewohnt waren, gerade auch aus den neuen EU-Mitgliedern, aus, aus den mittel- und osteuropäischen mhm. Staaten, ist praktisch versiegt. Okay. Ähm, Warum was? Weil, weil die Arbeitsbedingungen bei uns nicht entsprechend attraktiv sind, weil es mittlerweile andere Länder gibt, die mindestens genauso gut oder sogar besser bezahlen äh, als wir. Äh, und das hat sich einfach herumgesprochen und die, die Mobilität der Arbeitskräfte, vor allem auch der osteuropäischen Arbeitskräfte, hat einfach zugenommen. Mhm. Ähm, und äh, war früher das sehr naheliegend für eine rumänische Pflegerin, dass sie sagt, okay, da gehe ich nach Österreich arbeiten, geht sie jetzt vielleicht einfach lieber nach Deutschland arbeiten. Mhm. Ja. Ähm, Ausgelöst ist das Ganze aber, und das passt eigentlich sehr gut zur zu, zu aktuellen politischen Lage und den großen Ankündigungen, auch zum Thema Finanzausgleich ausgelöst worden ist das Ganze gar nicht unmittelbar durch die Corona-Krise, sondern eigentlich durch die Handlungen bzw. Nichthandlungen der Bundesregierung in den letzten drei Jahren. Was meine ich damit? Das Gesundheitssystem hat vorher schon das Problem gehabt, dass es sehr spitalslastig war, mhm. dass sehr viel Leistung an sehr teuren Stellen gebracht worden also auf sehr hohen Leistungsebenen gebracht worden ist. Und der, der Faktor, der natürlich am leichtesten zu steuern war, oder da, da, das, wo das Budget, der größte Budgetposten, wo man sozusagen eingreifen hat können, das ist nun mal das Personal. Dass man einen Krankenhausstandort zusperrt, wäre ja politischer Selbstmord für jeden Landeshauptmann. Äh, hat man in der Steiermark gesehen, was das dort für politische Diskussionen ausgelöst hat, bis heute. Ähm, das heißt, also, die Standorte sollten erhalten bleiben, aber dann dünnt man halt aus und reduziert die, 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 die Personalkosten, also sprich mhm. die Anzahl der, des Personals in den, in den Stellen drinnen. Äh, beziehungsweise passt es nicht nach oben an die zusätzlichen Aufgaben an und an das Mehr an Patienten, was da ist. Und mhm. Mehr an Patienten, Sie wissen, wir haben eine, eine entsprechendes Bevölkerungswachstum gehabt. Wir haben eine ganz, wir haben eine ganz massive Migration, mhm. eine, eine Arbeits- und, und, und Sozialmigration nicht nur nach Österreich als Staat gehabt, sondern auch in das österreichische Gesundheitssystem. Ja. Also wir haben zehntausende neue E-Cards jedes Jahr verteilt an Menschen, die noch keiner sind, in das System eingezahlt an haben. An
1: Großfamilien.
0: Und die, die noch dazu bevorzugt in unsere teuersten Einrichtungen, in die öffentlichen Spitäler gelaufen sind, für jedes Levinchen, was sie haben. Und das bis heute noch machen, ganz, ganz uneingeschränkt und um nicht zu sagen auch ungeniert. Ja. Und das gepaart jetzt mit den tatsächlichen Belastungen während der Corona-Zeit. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt vom Patientenanfall, der dort war, weil das wissen wir aus den Berichten, ja, ja. dass im Endeffekt die, die tatsächliche Belagszahlen, also wie viele Menschen stationär in einem Spital aufgenommen waren, wie viele Menschen ambulant im Spital behandelt worden sind, die sind rückläufig gewesen 2020 und 2021. Also da ist weniger Leistung eigentlich vom System gebracht worden. Aber die Schikanen, die gegenüber den Mitarbeitern und den Ärzten stattgefunden haben, die waren natürlich einzigartig und hat es davor noch nie mhm. gegeben. Ja? Was, was meine ich damit? Ich meine, ich meine mit, mit, mit massiv überzogenen Hygienevorschriften, ja? den ganzen Tag in, in Ganzkörpermontur mit doppelt Handschuhen und schwerer äh, Maske und Schutzbrille äh, ...herumlaufen müssen ja, und seine Arbeit also seine haben ja -Anzug,
1: anzug beim Militär. Ne? Ja. Ja, ähm, also
0: da, das ist etwas, was, was auf Dauer einfach un untragbar ist und nicht ja. akzeptabel ist. Ja. Genauso wie vor allem bei den Ärzten, dass sie nach das Nachspionieren bis in den privatesten Bereich mit Dienstverweisen, wenn einer auf seiner, auf seiner persönlichen Facebook-Seite irgendetwas Corona-Kritisches vielleicht geäußert hat. Äh, und viele, viele ähnliche mhm. Dinge, die hier passiert sind gravierende Fehlgriffe und gleichzeitig die Vermittlung des Gefühls, ja, dich brauchen wir da eh nicht. Ja. Ja. Und das hat dazu geführt, dass es zu einer massiven Abwanderung von, von qualifizierten Personal aus dem öffentlichen Gesundheitssystem gekommen ist. Aktive Maßnahmen zur, zur Neurekrutierung und, und zur, zur Rekrutierung von, von Neuauszubildenden mhm. sind unterlassen worden. Mhm. Ja hat man ja alles nicht notwendig, man hat sich eigentlich darüber gefreut, dass man die Kosten so schön äh, im Griff gehabt hat. Mhm. Und das Ganze hat das System gehabt und ist von oben ja auch gewollt worden. Weil in, in, äh, in der letzten Zielsteuerungsvereinbarung ist ein sogenannter äh, Kostendämpfungspfad im Gesundheitswesen festgeschrieben gewesen. Und dieser Kostendämpfungspfad, der von der schwarz-grünen äh, Bundesregierung 2021 um ein Jahr verlängert worden ist und 2022 nochmal um ein Jahr bis, bis zum jetzigen mhm. Zeitpunkt verlängert worden ist, der sieht eine äh, äh, eine Kostensteigerung im Gesundheits äh, bei den Gesundheitsausgaben von maximal 3,2 Prozent pro Jahr vor. Ja, Jetzt muss man kein Raketenwissenschaftler sein, sondern man muss sich einfach nur anschauen, was man selber erlebt hat. Und die Teuerungsdebatte ist ja eine allgegenwärtige. Und dann schaut man sich mal an, welche Teuerungsraten wir 2022 gehabt haben, welche Teuerungsraten wir aktuell gerade haben. Ein bisschen mehr. Und dann weiß man, dass mit diesen 3,2 Prozent das ursprüngliche Ziel, nämlich einer leicht überdurchschnittlichen Kostenentwicklung der Gesundheitsausgaben im Vergleich zur Inflation, das in ein massives Gegenteil gekehrt wurde mittlerweile mhm. und wird zum Beispiel im letzten Jahr nur ein Drittel der Gesamtsteigerung tatsächlich sozusagen finanziell mhm. durch die, abgedeckt worden. Wir haben fast 10% Inflation gehabt und das Gesundheitssystem hätte nur um 3,2% mehr Kosten ja. verursachen ja. dürfen. Das heißt, der, der Spardruck intern war natürlich ein immenser zusätzliches Budget, weder auf Landesebene noch auf Bundesebene, ist nicht bereitgestellt worden. Und wenn ich kein Budget habe, kann ich nichts planen. Wenn ich kein Budget mhm. habe, kann ich keine Stellen ausschreiben, dann kann ich keine Leute rekrutieren, dann kann ich keine Prämien zahlen und dann passiert eben genau das, was passiert ist, dass, dass, dass engagierte und hochqualifizierte Menschen vom vom Arzt bis hin zum Intensivpfleger und OP-Helfer und sonstigen, also, alle miteinander, die die ein, zwei Jahre durch Corona durchgehalten haben und die Zähne zusammengebissen und unglaublich viel geschluckt haben und wirklich das System am Laufen gehalten haben, dass die dann irgendwann gesagt haben, ich bin doch nicht der Blöde. Ich mache ständig Überstunden, ich muss ständig reinkommen, ich kriege nichts ausbezahlt, es kommt keine Unterstützung, es wird nichts auch ausgebildet. Ich muss
1: und viel ausfüllen, die kommen sich papiertelt halt vor, im wahrsten Sinne ja, des Wortes.
0: Der bürokratische Aufwand ja. nimmt auch immer weiter zu. Parallel dazu hat es ja dann noch während Corona noch die, die aktive Abwerbung gegeben, durch die Parallelstrukturen der Test- und Impfstraßen, mhm. ne, wo dann die, die Kollegen, die im Spital das Handtuch geworfen haben, dort das Doppelte und Dreifache verdient haben, bei viel, viel äh, bequemeren und angenehmeren Arbeitsbedingungen. Ja. also ja, das, sind ich, ja, ja. das ist ja alles tatsächlich in kürzester <lacht> Zeit selbst verursacht gewesen und für mich auch sehr nachvollziehbar. Allerdings auch, äh, leider Gottes, sehr schwer, das zu korrigieren und, und, ja. und die Frustrierten hier wieder zurückzugewinnen ja. und da wieder einen Imagewandel einzuleiten und auch tatsächlich die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das wird erstens viel Geld brauchen dass wir zweitens ein ganz massives Umdenken äh, auch auf Trägerebene bzw. auf Managementebene ebene mhm. bedürfen und dass wir zu einem ganz neuen Miteinander auch der verschiedenen Gesundheitsberufe in der, in der täglichen Arbeit führen müssen, ja. weil wir hier einfach, Sie haben es angesprochen, Stichwort Bürokratieabbau oder Reduktion von administrativen Tätigkeiten, äh, ich sage dazu auch Kompetenzverteilung neu, äh, man wird schauen müssen, wie man einfach die Menschen besser und patientennäher nach ihrer Qualifikation einsetzt und wird Lösungen finden müssen, wie dieser unglaubliche bürokratisch-administrative Aufwand, vor allem in den öffentlichen Spitälern, aber auch in den Kassenordinationen, weil es ist es mittlerweile ja, ja fast ja. genauso schlimm wie man das wegbekommt. Das wird ein langer, ein langer Weg werden. Ich habe einen eigenen Sechspunkteplan zusammengeschrieben für den Personalmangel im Gesundheitswesen, wo viele Punkte kurz-, mittel- und langfristig angeführt sind, wo man dem entgegentreten könnte. Wir hatten diesen Plan äh, vergangenen Dienstag in, in, im Gesundheitsausschuss. Äh, der Gesundheitsminister hat von den, von den Punkten genau gar nichts äh, noch umgesetzt und entsprechend entwickelt sich auch die Situation weiter negativ im öffentlichen Gesundheitssystem. Ähm, wir sind tatsächlich, vor allem was die Bereiche der Notaufnahme und der Notfall- und Unfallchirurgie anbelangt, tatsächlich so ausgedünnt und es kommt so wenig, äh, äh, so, so wenig junge Ärzte, so, so wenig junge Pflege nach, dass hier die bisherigen Versorgungsräder äh, oder die Diensträder in, in den äh, Ambulatorien und in den, in den Notfalleinrichtungen und OPs einfach nicht mehr aufrecht gehalten werden können. Mhm. Oder nur mehr mit, mit, mit großen Mühen, ja, da werden ja teilweise zum Beispiel für, für, für Anästhesisten mehrere tausend Euro pro Tag bezahlt, damit, der einen, damit sozusagen irgendwer da ist, der einen Tag oder Nacht oder Wochenendienst dann noch, noch, noch versieht, weil es aus dem, aus, dem Normalbestand, aus dem normalen Personalbestand heraus nicht mehr deckbar ist, aber der Versorgungsauftrag natürlich da ist. Ähm, führt natürlich zu den nächsten Diskrepanzen, ne? weil wenn, wenn diejenigen, die vorher gekündigt haben, dann an einem Tag das verdienen, was der andere einen ganzen Monat verdient, mhm. ähm, während die paar, die noch da sind, auch bald das Hand werfen und sagen, ja, dann komme ich auch nicht mehr tagweise rein, wenn es mir passt und lass mich entsprechend bezahlen. Mhm. Ähm, aber zurück zu den, zu den Patienten, die hier die, hier die Opfer im wahrsten Sinne des Wortes sind in diesem System, die werden es in Zukunft immer schwieriger haben. Und das betrifft nicht nur die, die Notfallambulanzen, die Unfallambulanzen, wo wirklich ein Kampf darum ist, dass, die, dass der Betrieb wie gewohnt aufrechterhalten werden kann, sondern das betrifft auch die, die notärztliche oder hausärztliche Versorgung im niedergelassenen Bereich, in der Fläche. Auch dort finden sich immer weniger Ärzte, die bereit sind, sich das noch anzutun, obwohl dort die, auch dort die, die, die Bezahlung gar nicht so schlecht ist. Ja, aber durch, diese, durch diesen, diesen Wandel, durch diese Work-Life-Balance und Reduktion der Arbeitszeiten und, und ein bisschen natürlich auch durch die Verweiblichung der Medizin, wo einfach auch familiäre Aufgaben dann ähm, am ja, Abend und am ja. Wochenende dazukommen, die hat der, der alte Landarzt äh, früher nicht gehabt. Weil wenn mhm. da einer angerufen hat, dann ist er gefahren, egal wann und wo, und die Familie ist dann an zweiter Stelle gekommen. Der auch aber, noch allumfassend äh, ausgebildet ja, war.
1: Ne? Ja. Aber
0: das ist natürlich für eine, für, für eine junge Ärztin, die vielleicht auch ein kleines Kind zu Hause mhm. sieht, was natürlich ja. in, in ihrer Lebensrealität nicht machbar Und sie macht es auch nicht mehr. Mhm. Und äh, da sind neue Probleme entstanden, die auch neue Lösungen und neue Antworten äh, bedürfen. Und... Auch da werden wir über eine Neuverteilung der Kompetenzen diskutieren müssen. Ob das jetzt dann der Rettungs- oder Notfallsanitäter ist, der zum Beispiel in Zukunft mehr leisten wird müssen mhm. und dürfen als, als bisher, weil einfach oft kein Arzt mehr mit dabei oder ja, vor Ort ja. sein wird oder ob das der, der öffentliche Apotheker sein wird, der hier in der Versorgung auch mehr Kompetenzen bekommt, weil halt einfach kein Arzt äh, erreichbar oder verfügbar ist. Ähm, das sind alles Berufsgruppen, die grundsätzlich von ihrer Ausbildung dazu prädestiniert sind, einfach auch mehr Verantwortung zu übernehmen und äh, die auch die, die Ärzte in ihrer Tätigkeit entlasten können und für, für höherwertige Versorgungsaufgaben äh, sozusagen in Reserve halten können, damit das Gesamtsystem aufrecht bleibt.
1: Mhm. Ja, um mit den Worten von Shakespeare zu enden, es ist einiges faul im Staate Österreich. Äh, trotzdem herzlichen Dank für die interessanten Ausführungen, Herr Gesundheitssprecher Magister Mag. Kaniak. Danke. Immer gerne. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören, geschätzte Hörerinnen und Hörer. Handkuss den Damen und Handschlag den Herren.
0: Die blaue halbe Stunde, der Podcast der Freiheitlichen.